1: Plushcare.com slash weightloss
0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig-Vagrell jag har hört det var grejer. Jag... Gud, vilken energi jag fick in i det här. Ja, men jag kände också... Jag tyckte, vi att och pratade innan om, så här, semester och kompisar. Så så jag, jag är väldigt bakis. Mm. Och jag kände så här, jag kan inte bränna all den här konversationsgrejen. Eh, Energin. Nej, för jag kände att jag fick energi av det. Liksom, att det var så kul att sitta och prata. Så bara, nej, men jag kan inte känna så innan. <skratt> Liksom. Nej, nej, nej. nej, då nej, nej vi top, vi det ja, men då kommer du bara sen Sparade på podden. Typ, att man bara så här, okej, okay, okej, okay, välkomna nu för annars kommer vi. Uh, vi hade en sån dag igår på stan med mina syrror som vi har lite då. Det är så himla roligt. Det är ju typ mina bästa kompisar. Mm. Uh, men vad heter det? Jag måste bara berätta en grej. Vi, vi, så, jag har dåligt samvete, jag vaknade liksom med dåligt samvete över det uh -huh. Vi var på Grand Hotel på Afternoon Tea, som ju är... <här> supermysigt. Uh -huh. Men liksom ja det var ju en väldigt vidnig dag om du fattar mm. vad jag menar generellt och så bara åh oh, just haft en tillfälligt trevligt liksom boka in. Ja. Uh -huh. Ja, och i alla fall så när vi där så är själva servitören fransman vilket ju liksom lirar verkligen. På ett mysigt sätt. Det var, alltså verkligen. Han var jätteduktig, men det var så här. Uh, Albert vi är en uh, dust uh, mm. Bredvid den, vi är relax och du vet sådär. Mm, mm. Uh, men är ändå sjön skön, liksom. En skön med uh, citron och uh, jag tror heta det valmufru? Valmu. <laughs> så <laughs> ja, det är ett Ja, det är jätte, jättemysigt. Och så går ni igenom allt, liksom, såhär, uh, noga. Liksom. Uh -huh. och sen så, men så kommer. Det, <laughs> Sista. Och, ja, det är ju så himla lätt med det. Han bara. Och här är vi entart på vit choklad och mungo. <skratt> mungo. Mungo. Mm. Ja, ja. Och du mungo. vet vi bara. Jag bara, bara, bara satt och satt och satt och bara, Nej, alla och all, alla tre satt och satt och att och satt och satt och satt och man bara, men, det, så man bara, men jag, får, jag får inte skratten. Nej. Det, det nej, det får inte hända. Jag får, jag får absolut inte... Och, och så bara så, liksom, men det är som att man känner i luften. Att alla tre sitter och bara... <går> men vid samma tillfällen så kan jag liksom inte hålla mig för, för leende. Utan jag måste nej. le för att släppa ut lite på ventilen. Så att man bara... Jaja. Ja, okej, okay, tack så mycket. Så att man bara, <går> nej, men jag satt ju vid ett leende, the size of, liksom. Men... <går> Men men det gick inte. Så så, så har jag bara hör så här kicken va. Och då bara.
1: Och sen nej. blev det
0: alltså nej, vi var bröt fullständigt. så han gick och ser, alltså, det, alltså, jag så här alltså dålsam vet den. Vad har jag kvälln serverade? Temat så är bara ja 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 ja. Det vet fast som zumba liksom. Ja men det var för på för gott humör också för jag är Ja, eget det, det är exakt och det går, när någon säger just mongo. Det är det får man ju inte säga. Nej. Och det är ett liksom ljudmässigt, väldigt roligt ord också. Ja, det är det roligaste ordet. Ja. Det är verkligen synd att det betyder någonting så himla fruktansvärt. Ja, jag Eller, alltså, eller fruktansvärt, men med att det är en slur. Ja, eller så. Jag ja, hade nu, det inte jag kunnat betyda det. det hade ju varit himla trevligt. Ja, men då hade det inte varit lika kul, Johanna. Nej, då hade det kanske varit kanske. Trevligt. Men det är som en gång, eh, vi var på en restaurang förra, eh, förra sommaren. Mm. Eh, så var den italiensk servitör, och han pratade mm. engelska. Så jag kom in och så bara, hej, ska vi beställa här inne, eller ska vi gå och sätta oss ut? Och han bara, eh, excuse me, jag bara, Johan, eh, 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 sa det på engelska istället. Och då sa han, I come out. Och då sa jag, you come out, you come out, och så alltså gick jag. Och jag Nej! bara, och jag bara Nej, nej, men vad gjorde jag nu? Vad var detta oh. som kom ur mig nu? Så jag bara mm. säger, you come out oh, you, I'm sorry, I'm so sorry direkt, Var förlåt Jag vet inte vad som hände jag, Det var som att min hjärna bara sjunger vi med lite okay. här i den här låten som Riffa så, på här ja, Det är så fruktansvärt Och jag har gjort ännu värre såna grejer också När man bara hakar på någonting Ja, du har ju varit med när jag har gjort ja. Ja. Jag vet, Johan är också så mm. det är, det, Ni har det verkligen Uh, ni är väldigt lika varandra på det sättet uh, att, uh, liksom, det, det... om vi hör någon som säger något så liksom, det bara händer men alltså, jag har ju själv varit den typ, alltså, servitriser i Italien galvar åt mig ofta för att jag många gånger istället för att säga uh, ja, det var, uh, ja tack jag tyckte jättemycket om det så har jag sagt så här, ja tack jag älskar dig <laughs> <laughs> ja men eller hur om man ser dem liksom bara jag alltså började ta, nästan gråta för att det låter så roligt. Ja. Bara, Oj, äh, jag menar... <laughs> mm. Okej, sista anekdot. Eh, när vi var i Kina så var jag där med min kusin som kund, hade precis lärt sig mandarin. Eh, och han, eh, Det är ju jävligt svårt med de här intoneringarna. Det finns fyra olika toner. Och, mm. Så man måste ha koll på vilken ton man säger saker i för att det ska betyda rätt sak. Mm, eh, Gud, vilken ja. ny dimension på ton. Ja, Verkligen. Så... När han skulle säga, ursäkta, det något problem med mitt glas. För det var, om det var trasigt i kanten eller någonting sånt. Mm. Så, så sa han det med lite fel ton. Så han sa till personalen, ursäkta, det är ett problem med mitt liv. <här> och hela alltså, personalen liksom samlades och skrattade runt honom. Och han blev så jävla irriterad. Oh, gud, och, jag, kul. och jag bara, vad var det som hände? Han bara, nej, ingenting så berättade han sen jag bara, oh my god ursäkta mig, det är ett problem i mitt liv och då visste ju exakt vad han försökte säga men det var ändå så, nej vi fattar inte ursäkta, <laughs> jag fattar inte, vadå med ditt liv vad är problemet med ditt liv, jag kan inte hjälpa dig med det <laughs> så jävla trolligt åh oh, det är för kul oh, oh. Mm. men ska vi prata om lite viktigare saker det kan de, vi väl göra för att de glädjer livet jag vill, jag vill slå ett slag för vår merch för att ibland Just det. i början var jag lite så här, ja jag vill ha merch, inga men nu har jag märkt liksom att när folk tar bilder på att de har köpt merch till vår ja. podd och liksom bara har det i sitt liv så känner jag mig så jag blir liksom hög på livet ja, ja men alltså ja, vi har ju inte hunnit få vårt än för att det har varit rätt, mycket, rätt högt tryck på grejerna ja. det var ju väldigt kul Uh, men jag uh, ser mycket framför från när folk delar att de har få, liksom köpt en t-shirt eller en tygväska. Eller så, ja, det, det, det är så mycket pirr. Alltså, eller hur? Eller hur? Så nu det är känns det som en grej. mycket större grej än när vi lanserade det. Ja, tillfattat. Typ så det finns på podstore.se. Mm. Uh, klicka fram till vad blir det för månader. så finns det tygpåsar, muggar, hoodies och t-shirts. Mm. Uh, och ja i livesändningen som vi gjorde så hade jag på mig ett par jeans från H&M. Ja, nu tar jag det i podden för jag har fått jättemånga frågor. Fy fan vad random. Jag vet. Och så har jag har inte så riktigt orkat svara alla för jag vet det var bara en sån där jag så, det kom upp en annons på Facebook som jag klickade på och så köpte jag jeansen så kom de hem och så satt de bra. Jag vet inte, de är från H&M bara. Mm. Billiga som fan. Men eh, eh, det är så roligt bara, för jag vet precis när man ser ett par jeans som har rätt färg och form. Att man säger vart, vart, ge mig, alla, var, var, var. Ja. det verkar som att de har gjort det, det tricket på minst tio pers. Ja, verkligen. <laughs> alltså, när det är vår så får man ju tyvärr ett väldigt sug att nya hela i sin mm. Och jag, jag kan inte göra dem... Det går oh. också på typ fyllan. <laughs> det är också det att jag vaknade med så här hur ser det ut på kontot? Vi behöver inte kolla det exakt nu, utan vi kan låta det. Gud, jag har blivit en så god konsument under den här krisen. Ja. Jag rädda ekonomin single-handedly. Äh, det är så jag tänker också. Varsågod, BNP! Mm. <laughs> alltså Det är som det är positiv energi att skickar man ut pengar, då kommer det till en också. Det kommer <laughs> tillbaka till en. <laughs> det är inte secret, det är så. <laughs> typ va? Fast Jag, jag tror det, jag, jag hoppas det, och jag tänker tänka att så det funkar. Mm. Ska vi dra igång? Ja, vi måste nog det. Hur trevligt det. det än är det mm. här. Vi kör! Vad blir det för mod? Jag har ju fått eh, researchhjälp va? Ja. Så jävla, jag var så himla, jag har bara så googlat runt på vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra. Så fick jag från Maria Pet eh, Pettersson, episk researcher. Mm. Eh, som bara, den här har jag gjort, jag vet inte, jag har bara fastnat för den. Och hon skriver, det är ju förvisso en historia man hört förr. Uh -huh. uh, men jag har verkligen fastnat för just där. Och man bara, nej men jag har inte hört den förr. Ja, alltså och den var verkligen så, så. Så lyssnade jag på en podcast som heter Dark Poutine. Det är säkert många som känner till den. Alltså om Canadian Crime. Den är väldigt bra. Putin. Det är, det är tips på Dark Poutine. Det är inte som det franska ordet puté. Uh, nej, utan poutine. Alltså det är ett franskt ord men det betyder på fritt med brun sås tror jag. Ah, yeah. uh, nice. <laughs> och sen började jag kolla lite på Youtube men så bara, det, det, varning, varning det handlar om ett barn och då klarade mm. jag inte av att kolla på det uh, Men i alla fall så det är ett Kanada, ett Kanada fall Hej! Det gillar vi va? Ja visst Sjuka jävel Men då kommer det vara gruesome också eller? Ja, det är det faktiskt Det är <laughs> ja. gruesome Men det är också igen den här coola grejen med grejen som jag har fastnat för lite på sistone Mm -hmm. Som är liksom spännande polisutredningsbiten. Alltså, det är ju det. Det är jag mina favoritfall. Vecka, alltså. Vad sa du? Det är mina favoritfall. Ja. Som har en utredning som är interesting. Jag Svårt med. att hitta därom. Alltså man mm. kan inte riktigt googla eh, murders cases with an interesting police investigation nej. thing. Verkligen utan det är mer man ramlar över dem och ja. så blir man lite och det var verkligen alltså när man skickade den här och det bara kändes himla så här men ja det här vill jag verkligen göra. Mm. Ehm, så nu kör vi i alla fall. Vi befinner oss i Calgary i Alberta i mm. Kanada. Jag vet inte varför jag gillar Alberta. Alltså jag skulle aldrig våga åka dit, för det känns som att alla blir mördade. Men Alberta, det ger mig en känsla av huhuhu, hu, hu, bad. Det <laughs> ja. alltså, är den 29 juni 2014, och en kvinna som heter Jennifer O'Brien är på besök henne hos sina föräldrar. Hennes föräldrar heter Alvin Lickness och Kathy Licknes. De är mm. 66 och 53 år gamla. så ganska, ganska unga föräldrar. De har precis sålt sitt hus och har samma så dag du Ganska haft... unga föräldrar? Ja, eller morföräldrar då. Aha, ja, ja okej. Okay. Jag, jag ja, Jennifer är vuxen är kvinna med barn. Så ja. det. Nu, nu äh, Alvin och Cathy har precis sålt sitt hus i alla fall. Och samma dag har man haft en så kallad estate sale. Alltså de bor kvar i huset, men det är sålt. Och då har man haft en estate sale som är, går ut på att man blir av med sina möbler. Så man har öppet hus och så får folk omkring och försöker alltså, köpa det som finns. Typ. Gud vad jag inte hade klarat det. Nej, bara, inte jag heller. Jag vill ha den möbeln. man bara, ja fast den är min så... Men det här måste, jag har tänkt på det, alltså, om man kan ha det lite i sig med vad som händer sen, alltså, de måste ändå gå igenom någonting ganska stort just nu i sitt liv och ganska mycket, ja det måste just vara den här känslan av uppbrott som de går kring med kroppen liksom. mm. eller hur, Känner, Okej, ja. Okej, men där känns det ändå lite vet, kanske lite ledsamt. Ja, ja. Hoppas. För de har då bestämt sig för att de inte vill bo kvar i Alberta för det är så hårda vintrar där. Så de har köpt ett, alltså ett lite mindre hus i Edmonton och kommer istället att um, bo i Mexiko för de har en lägenhet där. Så de kommer att bo ja. större delen av tiden i Mexiko och sen i Orlando och Edmonton. Så Jennifer, deras dotter har varit där under dagen, hjälpt till med den här estate-sailen och tagit med sig sina två barn. Femåriga Nathan och ettåriga Max. Och på förmiddagen så har Nathan fått frågan om han ville gå till zoo. Jag tror att han hade några kusiner skulle dit. Eller om han ville hälsa på sina föräldrar, eller morföräldrar. Och då valde han, när men jag vill träffa mormor och morfar för de ska flytta snart. Mm. Så när den här försäljningen är över så beställer de Kina mat och myser i soffan till en film. Och då frågar Nathan om de inte kan sova över. Då oss säga Jennifer att det kan de absolut göra. Men runt 22-45 i alla fall så märker Jennifer att Max och hennes ettåring har lite svårt att somna när de inte är hemma och han är ganska så här. Ja, men låter mycket och sådär. Så hon är så här, Men jag, jag åker hem med honom. Och så kan Nathan få sova med mormor. Så Nathan sover kvar tillsammans i en säng med mormor Cathy. Och morgonen efter, den 30 juni, så ringer Jennifer för att höra hur natten har gått och för att säga att här, men jag kommer snart. Liksom. Men hon får inget svar. Hon är så här, ja, ja, nej, men de kanske är i trädgården någonting. Så hon kör eh, tillbaka till huset och eh, ja, det är hennes gamla barndomshem som de har sålt nu. Mm. Hon har Maxi i famnen, går upp till huset. När han kommer fram så är dörren olåst, så hon går in. Och det här är jävla äckligt. Hon känner direkt att något är fel, för det stinker blod. Åh, fy fan vad sjukt. Det, är så, det tycker jag är så jävla sjukt när man hör att det luktar mycket blod. Alltså det måste ändå vara... Jag får, jag får lite kvällningar när jag tänker på det ens. Ja, man fatt, här, alltså, fattar vad mycket det måste vara för att lukta mycket. Ja, Åh. Mm. Oh. Och det är så när jag tar över alla sinnen på det sättet. Liksom. Mm. Och i trappan så ser de blodfläckar i alla fall. Och hon springer direkt upp till sovrummen. Först går de då in i mormor och sovrum. Och där har bara Alvins, alltså Alvin eh, sovit. Och där är det mycket blod i sängen och på väggarna. Då går hon in i gästsovrummet eh, alltså där Caster har sovit då med Nathan. Och där är det också mycket blod. Uh, och det alltså. syns tydligt hur någon har släpat något ur sovrummen. Det är liksom dragmarks uh, i hallen. Mm. Uh, och i köket ser det ut som någon försökt moppa upp blodet lite så slarvigt. Vilket bara liksom gör att blodet är helt utsmetat överallt. Uh. Hon hittar ingen kvar i huset. Uh, så hon ringer till sin man. Helt panikslag. och skriker typ såhär, he's taken them eller något sånt där. Och bara har panik. Sen ringer hon polis, polisen. Alltså svårt då och liksom... Huset är täckt med blod. Då kan man inte riktigt svara. Det, har säkert, det är säkert ingen fara. Nej. Då Nej. är det liksom bara... Det är panik. Ja. Ja. Så eh, hon ringer för polisen då. De ber henne gå ut ur huset och vänta i sin bil. Eh, nu Var det alltså mor, morföräldrarna och hennes barn? Hennes femåring. Ah, som var så bostadning. hennes föräldrar Alvin och Kathy och hennes son Nathan mm, som okay. är fem. Um, och um, ja, men då ber han vänta vid sin bil för att så här, hon inte ska kontaminera någonting. För att hon inte ska riskera att den här förövaren är kvar i huset. Och också för att man ska kunna eliminera henne sen då. Mm. Så polisen dyker upp väldigt fort. De söker igenom hela huset. Och, och polisen tänker först att men Nathan kanske bara har blivit, kanske har blivit rädd och gömmer sig någonstans i huset. Liksom. Vi kan ju ha tur att han ändå har liksom sprungit undan. Men de hittar ingen, ingen person. Så polisen fruktar det värsta men de säger ingenting om det till Jennifer utan man liksom fortsätter jobba med att vi kan hitta de här vid Liv. Liksom. Och sen mm. drar man igång en sån jävla utredning. Så det går ut en sån Amber Alert genast och det blir en massiv sökinsats för att hitta då Alvin, Cathy och Nathan. Förlåt, jag måste avbryta. Kolla polisen här. Åh, oh, Lilla gumma. Hon löser sig så här gull. Åh, du kan få podda, men då måste du klappa mig samtidigt. Åh, oh, det går bra, tack. <laughs> Okej, okay. då kan vi gå vidare. <laughs> eh, det, ja. Alla de här 200 personerna som varit på inte intervjuas. Alla som har varit där, det är ändå 200 personer, intervjuas mm. och lämnar fingeravtryck. Och grejen är att eh, polisen frågar också familjemedlemmar med fort så vi. fortsatt vid. Har ni några liksom ovänner eller liksom fiender? Så. Mm. Och då man, fick man ihop en lista på sex stycken möjliga. Eh, som de eh, tyckte var så. Men de är, gillar inte. Katte och Alvin. Okay. Det var en men, eh, plus plus oh, det var sex, fem stycken som inte gillade dem. Och sen var det en som var en, alltså, lokal pedofil. typ Som man tänkte vara ute efter naten. Och att morföräldrarna var collaterals. Liksom. Sen var det en man som några år tidigare skjutit en av Alvins döttrar. Alltså en annan dotter. What? Ja, låter I hell? Nej, jag tror inte det. Mm. Jag, har inte, jag har inte fattat att Jag hittade ingen artikel om det. Här. En före detta inneboende jag, det, jag bara, men gud, man blir alltid ovän med inneboende. Man ska inte ha ja. inneboende. Nej. Bara Sämsta relationen att ha med andra människor det är att bo ihop. Min lista på fiender, alla som jag har bott med. Ja, <laughs> verkligen. Um, och sen två män som var missnöjda som har varit anställda då på Alvins företag. Mm. Och sen så en man som heter Douglas Garland. Okay. Um, och med, Jag kan berätta lite mer om Douglasen, men han är alltså... Um, ingiftsläkt kan man säga okay. och man lyckas liksom utesluta alla på den här listan utom Douglas hmm. uh, under 2007 då så var Alvin uh, morfan involverad i oljeindustrin och ville då utveckla en så här pump som skulle kunna separera olja från vatten och då anställde han den här Douglas uh, för att hjälpa honom med det Uh, och de fick ihop en pump som funkade och Alvin fick patent på den men den blev liksom aldrig väldigt, särskilt framgångsrik och de lade ner det där. Men den här Douglas kände sig helt så här, lurad för att han tyckte att han skulle stå med på det här uh, patentet patent. mm. och han hade också tänkt att han skulle få massa pengar. Trots att det var ganska tydligt från början att han bara var inhyrd arbetskraft liksom. ja. Så tyckte han att det var skitdåligt. Um, och uh, uh, han bar med sig den ilskan framåt, alltså han släppte aldrig det mm. och hans syster Patty då är gift med Alvin och Katys son Okej. Okay. så han var liksom distant, distantly related mm. eh, och hon berättar att Douglas ofta beklagade sig över sviken han blivit av den här Alvin och att han, liksom, det här kommer han få ångra en vacker dag och sånt där det känns som en sån konflikt som, som aldrig kommer att lösa sig. Det är inte som ja. att, som att de, han, någon skulle kunna förklara för honom att Jaha, men du var liksom inte, det var aldrig sagt att du skulle vara med på den patenten. Och som att han bara säger Jaha! Ja men då så. Utan det, det där bara kommer att pågå. Ja. Och så här, det spelar ingen roll att det, du har inte förlorat några pengar. Det finns liksom ingen, inget värde i det. det bara, han har känt sig överkörd och då är det kört liksom. Oh. Um, hon beskriver sin bror som en ensam varg och att han inte har så mycket vänner eller romantiska relationer i princip överhuvudtaget. Han var väldigt speciell. Mm. Alltså, på eh, mitten av 80-talet så kom man in på läkarlinjen på University of Alberta. Men han blev tvungen att avbryta efter bara ett par månader för att han fick något sånt mentalt nervsammanbrott. Det var ju inte superkonstigt. Jag tänker att alla som pluggar till läkare kan... Mm balla ut lite, men ja, han hoppade av då i alla fall. Han har arresterats två gånger för olaga vapeninnehav och en gång för misshandel. Men de utredningarna lades ner. Okay. 1992 då, när han var 33 år gammal så blev han arresterad för tillverkning av metamfetamin på sina föräldrars gård. Hoppla. Det är en sån oscharmig grej. Så blev han i alla fall fri mot borgen, väntar på rättegång och då flyr han till British Columbia och stannar där i sju år och tar en ny identitet. Så han snor en identitet som heter Matthew Camper Hartley som var någon så här tonåring som dött en bilkrasch 1980. Jag fattar inte hur man kan sno Oj. en identitet på det sättet. Men han kommer liksom undan med det länge. Han lyckas till och med få socialbidrag under namnet Matthew Kemper Hartley. Jävla. Men eh, 2000 då så hittar polisen honom och kan döms till tre års fängelse för droghandel och identitetsstöld. Och under tiden han sitter fängslad så skriver en psykolog en rapport om att han lider av psykisk ohälsa men att det inte finns någon risk för aggressivitet i framtiden. Mm -hmm. mm. Eh, så han blev villkorligt frigiven eh, efter sex månader. Det ganska eh, kort straff, eller? Ja, det får man säga. Hmm. Väldigt kort. Bara tre år tyckte jag var för kort. Och sen så bara, eh, ja. efter ett halvår, vad ska jag göra? Släppte bara. Mm. Ja, släppte då. Ja. Det inte långsint. <laughs> Nej, men det är verkligen lite speciellt. Mm. Eh, polisen i alla fall har ju kvar Douglas. Men eh, på liksom, det är han som är deras toppsaspekt. Mm. När man gör forensk undersökning eh, av hemmet så hittar man liksom inget DNA som tillhör någon annan än Alvin, Cathy och Natan. Mm -hmm. eh, men man hittar en tand som man tror tillhör Alvin. Åh! Oh. Ja, inte kul. Oh. Man hittar också blod på 20 kilos handlar som man i garaget och allt det här blodet då tillhör Alvin, Cathy och Nathan. Man, så man testar skit mycket från hemmet liksom, för att försöka hitta spår av en eventuell gärningsman och en anställd på det kriminaltekniska labbet berättade att deras dörr aldrig stängdes utan den stod öppen i flera dagar så folk kunde kom, alltså att det skulle gå fort med proverna. Liksom. Mm. Så man verkligen eh, snabba med det. Mm. Men man hittade inte blod, inte hår eller fingeravtryck från, fingeravtryck från någon främmande i huset. Det, det man är. hittar det är att låset på ytterdörren det har borrats upp med två hål. Okay. Så man ser att någon liksom har tagit sig in på det sättet. Och Nathan, man var ju också rädd att någon var ute efter just Nathan och att hans mor, föräldrar bara var liksom collateral, liksom damage mm. på vägen. Han var jättesöt, alltså, det, kan, det, det brukar man ju säga om ord ofta, och för att säga men han var det, verkligen det. Och uh, det gjorde väl att man blev, blev mer orolig, jag vet inte om det är rimligt att tänka så, men det har låtit lite så på det jag läst, att man var mer orolig för att han var söt. Hans föräldrar har också beskrivit honom så väldigt så här, alltså att han var familjens sociala, Uh, alltså att han typ så här, kon Tog kontakt med så här, barn och sånt Och sen blev föräldrarna kompisar med deras föräldrar och Så, här. så han mm. liksom, såg till att de hade ett socialt liv och så här. Vad sjukt att ha ett barn som är ett socialt geni Jag vet så jag har... Och fem liksom. Ja, Jag hade varit så, uh. hallå? Hur, hur hände detta? <laughs> ja, verkligen Han älskade superhjältar som Solmannen och Captain America Och sånt mm. Så det här att blev extremt uppmärksammat i hela landet och den andra juli så gick Jennifer och hennes man eh, Rod O'Brien ut i media och vädjade till kidnapparen eh, och alltså, i dag på teen de bara så här, jag, ja, de bara, ja nej, men jag har hittat ett ljudklipp som jag tänkte spela upp men det är, är det för starkt, jag tycker det är, det är deras känslor, jag tycker inte vi ska hålla på och spela upp det för det är inte vår grej liksom mm. eh, Ja, jag tyckte det var så men jag bara, gud, vad var de har samma inställning som jag. Det är helt okej okay att prata om, men låt familjen sorg vara i fred, liksom. Ja, verkligen.
1: Um, ja, det är det liksom det var alla, man, det man har... tycker är
0: intressant nej med true crime. Hur folk nej. har ledit. Det är bara sån, och ska man, vill man inte in tänka... gröta så blir det är då det blir sådär, men sluta håll på, liksom. Eller hur? Man vill inte mm. tänka bort att det har hänt, men man vill liksom inte lägga sig i det. Nej. Men den, är det, den där biten, den är deras. Liksom, mm, 100%. Yes. Men han säger i alla fall att på den här presskonferensen då så står mamman och pappan och pratar värdet till kidnapparen och det är fruktansvärt. Så här. Med där så är Patty också. Alltså Hon som är gift med Jennifers bror. Och hon står bara och rakt ner i golvet. Han tycker det verkligen att hon har lite panik. Douglas är också med. Och står och tittar åt ett annat håll och ser bara arg ut. Okej. Okay. Så det är lite speciellt ändå. Uh. Um, företaget i alla fall som Rod arbetar på, uh, pappan till Nathan. Och säger att om kidnapparen vill ha en lösensumma så betalar de det direkt. De liksom. mm. skiter i. Polisen får in omkring 1300 tips från allmänheten. Då samlar de in jättemycket så här... Uh, man vill ju så kartlägga, med vilka har varit det här området den här natten? Så det som var bra var att man hade väldigt mycket CCTV-footage liksom från det. det området. Mm. Bland annat deras granne hade liksom sex säkerhetskameror installerade. Mm. 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 Så då hittade man en bil som åkte området som inte var känd den natten. Det var en grön F-150 Ford-pickup. Eh, modellen kom från sent 80-tal eller tidigt 90-tal och var i bra skick. Det lyckas man se på det här. Den här bilen har sett köra omkring i området under natten och utanför Licknes hem tidigt på morgonen den 30 juni. Och sen har man sett att den här bilen har kört norrut mot en sal som heter Airdrie. Och då har den här bilen haft ett stort vitt objekt på flaket. Och då tror man att det är Cathy, Alvin och Nathan som ligger under som liksom den här vita presenningen. Uh. Um, så fjärde juli går polisen ut att man letar efter den bilen. För man tycker att liksom, den, den stämmer in på alla tidsaspekter. Och den har någonting i bilen när den åker därifrån som den inte hade innan. Mm. Uh, och då hör Patty av sig. Och säger min bror har en sån bil. Nej. Mm. Nej. Ja. Uh, och då ser man också då, som sagt, att hon är då gift med en man som heter Allen Lycknes och att Alvin och Cathy var hennes svärföräldrar mm. så hon vågar inte åka själv utan hon skickar iväg sin son till sina föräldrars gård där hennes bror bor då, för att ta bilder av den här bilen så han åker dit och tar bilder som de sedan skickar eh, lite, tur, ja, lite olika personer men till slut till polisen eh, och dagen efter då tas Douglas Garland 57 år gammal in på förhör för han var kingit av henne och bara du min bror har en sån bild det alltså hade... måste ju ha haft panik. Alltså tänk också ja. vara ingift och bara fuck, fuck, I brought this into the family. Mm. Mm. Oh. Ja, gud. Um, så, man gör en husansakan på Douglas Gård. Grejen är att man kan göra det direkt för att i Kanada så är det så att om eh, polisen tänker så här, men vi tror att vi kan hitta dem vid liv det här är en räddningsinsats. Då behöver man inte ha eh, search warrant. Nej. Man får inte göra så ingående grejer, men man får kolla. liksom mm. Det var en väldigt stor gård på ungefär 16 hektar. Nej. Och på gården finns ett hus med tre sovrum och uh, ungefär sex stycken uthus som ett växthus, skjul och uh, sen var det omgivet av väldigt stora gröna gräsmattor. Um, så i alla fall, uh, man hittar ingen på gården uh, och man får bara leta då där man tror att man kan hitta de här försvunna människorna. Mm. Eh, men man hittar i alla fall den första gången man är där. En väska som innehåller handklovar, en stor kniv och en batong. Okej. Okay. Om man kallar det för The Douglas Capture Kit. <laughs> the eh, Douglas vad? Capture Kit. Huh. Till fångavtagningskit. Uh. Typ. Detektiv Dave Sweet säger till CBC eller till TV då, senare att så här, då när vi hittade det då förstod jag att vi kommer inte hitta någon här som mm. är vid liv. Så man kan formellt häkta Douglas Garland nu men man får ta honom för ett annat brott. Eh, för man liksom, Vi måste ta fast honom. Han får inte liksom, vara kvar här eller någonting men vi kan inte häkta honom för det här. Så då eh, tar man honom för den här identitetsstölden sedan innan <laughs> okay. och tydligen var det för att man hittat dokument i Matthew Kemper Hartley alltså hans alias då mm. man hittat dokument i Matthew Kemper Hartleys namn i huset okay. så kan man bara säga, hm, men du kanske gör det här nu och det tror vi nu, så nu häktar vi dig för det mm. så en himla sneaky grej men jag tycker <laughs> det är härligt ja, men man blir ju så jävla glad när de, när de säger, okej okay, vi kan inte gripa honom för det än eller häkta honom mm. för det och så att de hittar ett annat sätt så att de ändå gör det rätt mm. för det är ju det man har fattat med allt man har lärt sig att gör ni inte det rätt då kommer det fuckas upp och då kommer man ja. gå fri yes, verkligen ja. um, när han häktas då så ser man att han har ett skärsår på ena tummen, han har i ansiktet och han har blåmärken på knäna mm. vilket han är såhär, nej nej men jag har bara jobbat på gården så det är ingenting man fortsätter utredningen i alla fall väldigt intensivt då. Uh, nästan 300 poliser var involverade i det här sökandet. Uh, både RCMP, Canada Border Service Agencies The Canadian Air Transport Security Authority, US Department of Homeland Security och The Mexican Government Officials. Alltså, det var verkligen yeah, alltså tre olika då. länder. Mm. Polisen söker igenom Alvin och Katis lägenhet i Mexiko också och soptippar och fält runt om i hela Calgary och hus i närheten av Garlands gård och flera sjöar. Och man får till slut då en, en fullmakt utan restriktioner att söka på Garland, Douglas Garlands gård. Mm. På gården hittar man de tunna som det nyligen har eldats i. Så fort Det är fortfarande glöd i den. Liksom. I huset hittar man också gummihandskar och eh, såna här Tivek inte, Jag vet inte om det finns något svenskt ord för det. Det kanske heter Tyvek overaller. Jag vet inte, men det är såna här stora vita överrålar som man har du vet, när, som kriminalteamen har när de går in på en brottsplats. Okay. Det är sådana hela vita liksom, rymdräkter ah. för att man inte ska uh, contaminate. Men um, så det är lite så här en privatperson behöver verkligen inte vara sån om man inte vill lämna inga spår i ett hus till exempel. Ja. Ah. Hur fan fick han tag i den? Jag vet faktiskt inte det. Men det, alltså, det känns inte lite som att allt kan man köpa på nätet typ. Av jo, grej. jag att Man bara, oh, på Wish har de billiga sådana. såna. <laughs> <laughs> Three tie wax suits, five, five fifty. <laughs> Typ så är. Ja. Mm. Kan man hittar också. Man det går, det funkar för en dag. Man hittar också grejer som egentligen inte är så, äh, vad ska man säga, relaterade. prosit. Tackar. Men, äh, jag vet inte. Lite kulare. Man hittar 83 par kvinnoskor, två blonda peruker, en kvinnlig bröstprotes, en tvångströja, ungefär 50 blöjor för användning. Okay. Som stules från ett sjukhus i närheten. Alltså vet du vad, fan, gör vad, vad fan weird. du vill, men det är så jävla löket att snor vuxenblöjor från ett sjukhus. Eller? Ja, ja, men verkligen. Det känns så himla, då blir det så patetiskt. Gud ja. ja man hittar det också... känns också så att om du behöver vuxenblöjor, då, är det inte, då går man inte att snor det på ett sjukhus. Utan det känns mer som att man snår för att man känner för att snor. Då, liksom. Ja, men det känns ju som att det bara är så att Du vet, ja, jag har en sexuell fetish. Man bara, mm, absolut, ha det. Men du kanske mm. inte behöver snora från ett sjukhus. Nej. Det är så gjort. Hur som helst, i husets källor också så hittar man delar av en pistol. Man hittar också, alltså, i, jag vet inte, idag på tisdag så sa de också såhär... Det har de saker att göra för att det känns som att han kan leva ett dubbelliv som ingen känner till. Jag vet inte hur många är jätteöppna med sina böjelser. Jag vet inte, ja. de säger så mycket på det. I alla fall... I källan så hittar de delar av en pistol, man hittar en ljuddämpare, man hittar ammunition och en uppränd nyckelknippa som liknar Alvin och Cathys Toyota nyckelknippa. Man hittar också verktyg för att dyrka upp lås och eh, lite så nygjorda nycklar. I ett skåp hittar man en halvfull fu, halv flaska med kloroform, en flaska med insulin, en flaska med rna som, eller RNAs, tror jag ska säga. det är ett medel som hjälper till att bryta ner DNA. Återigen okay. en sån grej som är så här, Du är inte mikrobiolog, tror jag. Så det var väl inget du behövde ha, va? Man hittade också en flaska med blodkoagulerande medel. På golvet i källaren står två tomma dunkar som innehåller ett flytande kväve. Och i en låda hittades jättemånga handklovar, varav ett par i mindre storlek, typ som att de var gjorda för ett barn. Ja, oh, vad hemskt. Man hittar också två piskor. I, uh, men när ska man behöva handiklova för barn? Varför nej, aldrig, aldrig, det? aldrig, aldrig Nej, jag vet, gud igen, wish, lägg av bara <laughs> Eller, nu, får ni, nu har det gått för långt Nu räcker det mm. Men de hittar ändå ganska mycket som är jävligt obehagligt mm. Samtidigt så släpps då Douglas den 11 juli mot en borgen på 750 dollar Det är inte jättemycket oh, wow. pengar Nej. Fast jag skrev så här, det är mycket pengar i Kanada. <laughs> <laughs> han får också order då om att inte åka tillbaka till sina föräldrars gård. För där är sökinsatsen igång. Mm. Utan var såhär, du får sova på motell eller någonting. Du får absolut inte åka hem. Men natten mellan 13 och 14 juli åker han ändå tillbaka till gården. Och mm. försöker smita in. Polisen bevakar honom, men det vet ju inte han. Nej. Det sjuka är att det är en hel polishelikopter som cirkulerar över gården uh, som ser att han är där. Och man bara, en är du döv? Ja. Hur hel kan man missa en jävla polishelikopter? Och hur kan man tro landet, att han inte är under bevakning också? Nej, så jävla dumt. Stor så att de liksom tar honom och han försöker krypa igenom ett buskage för att ta sig in. Värdis. Ja, var så jävla. Och så bara att man då säger så, aha, men jag visste inte att jag inte fick. Bara nej, du bara brukar ta den här vägen genom busken. Det är min lilla väg, bara jag har gjort en liten egen väg här. Men vad då? jag är inte ens hemma. jag är bara i busken. Var inte i min egen buske eller? Jag tänkte sova här.
2: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Senare den dagen i alla fall, så hölls en presskonferens och polischefen Rick Hansen. Det låter lite het. Jag tänkte precis säga mums. Ja. <laughs> Sjukt. Uh, Polischef Rick Hansen. Okej. Okay. Det är, det är nästan är... taget namn. Ja, okay. uh, han Rick informerade... Handsome. <laughs> uh, han informerade om att Douglas Garland häktades för två fall av first degree murder och ett fall av second degree murder. Och att man nu var ganska säkra på att Alvin, Catherine Nathan var döda. Mm. Fast man inte hittat deras kroppar. Så man drar tillbaka den där Amber Alerten som varit ute. Just det, för den är bara... Tydligen så är den den, den de längsta i hela Kanadets historia. Oj då, alltså längst pågående mm. Shit Och hur länge var det då? Ja, sa du det precis? Ja, nej jag sa inte det Vänta, jag kan kolla Jo, alltså det måste vara typ en månad va? Mm. Det låter inte så långt Men det måste ju kännas jävligt långt uh. Ja Ja han säger, också bara, han säger då i den här presskonferensen Även fast dagarna gick hade man ändå ett hopp om att finna dem vid liv Tyvärr har vi nu med dessa häckningsord tagit bort detta hopp från familjen De är förtvivlade Nej, mm. Det måste vara fruktansvärt det är så En kille som heter Ian Oxton som ledde den forensiska utredningen berättar att det tog dem över 550 timmar under tio månaders tid att försöka sila och filtrera över 500 liter aska från denna här eldningstunnan Just det och till slut hittar de benfragment, en barntand och resten av ett par glasögon. Nej. En knapp och en bit av en kedja. Så i huset i alla fall så hittar man... Man bara, men hallå, om du ska köpa en jävla Tyvex suit och DNA-nedbrytande medel och ändå lyckas bli, lämna benfragment, en jävla idioten... Ja ändå bra i och för sig. I, alla fall. i huset ja. så hittar man en skokartong som har, hade blodiga skoavtryck, skoavtryck som matchade skovavtryck från paret liknande hem det hittas också eh, massa knivar två köttkrokar åh Men... oh, fy fan en, ja, och en stor bågfil och på en av köttkrokarna så hittar man Cathys DNA och DNA från Alvin och från Nathan hittar man på bågfilen Nej. Ja. Delar av bränt människors kött hittas runt eldningstunnan. Mm. Det är en likhund som heter Sally som har det. Åh, Sully. Mm. Um. Ett par gummistövlar med DNA från alla tre offer tas också i förvar. Sen alltså, hittar man, uh, man, man tänker ju lite... Han verkar ju haft ganska lång tid på sig att fixa ja. det här. Att han liksom, som du sa... Det är, visst, visst, det är bra att han är en dumskalle. Mm. Men hur jävla, han tror att han är så smart. Det är nog det som är så större, att han bara. Ja håller du delna på medel här. Så Det är lugnt som kommer alltid till mig. Men bara, du är så dum. Du är så ja. dum i huvudet. Ja, jag, jag menar, vi är glada att det blev så. Men ja. alltså, vi kan väl ändå ta vi kan ändå ta sig rätten och kalla hela grejen för ganska halvskärtad i slutändan, mm, visst. Jävla, ja. Sen hittar man böcker. Som Be Your Own Undertaker. How to Dispose of a Dead Body. Vad? Och då eh, finns den boken. Sen hittar man boken How to Kill Without Joy. The Complete How to Kill-book. Ursäkta. Without mm. Joy. Ja, lär dig ta bort den stora glädjen i att döda. The Complete How to Kill-book. med sluta. Och sen hittar han också The Death Dealers Manual. Mm. Ja, ah, ja okej. Okay. Jättebra. man hittade också en hårddisk den låg gömd i källaren och den gav en del i att till hur Douglas funkade i huvudet okay. så man gick igenom i alla fall hela den och då hittar man obduktionsinstruktioner mm. bilder på vuxna män och kvinnor i blöjor oftast fängslade okej okay. ja, han hade lite både och grejer där, både mordet och sin egna jag undrar om inte liksom du vet, om man nu gillar vuxenblöjor inga problem, utom när det är han eller <står> jag jag menar. Mm, inte man, du. nej alltså, inte du du hade inte rätt till det verkligen, klar. gör vad ni vill men han mm, kan ju inte bara... du. Mm. sluta, vi, tar, vi har tagit bort din frihet till ja. att ha din sexualitet mm, verkligen Tyvärr. Tyvärr. vi kommer se ner på den mm. Man hittade bilder på Cathy Man hittade dokument rörande Alve Licknes företag och patent. Då inkluderade patentet på oljepumpen. Mm. Man hittade också en mapp som hette Gore som innehöll 87 bilder på döda och styckade människor. Okay. Och så hittade man då sökhistorik. Mm. Sparad på en hårddisk. Ja, så jag vet inte, han måste väl ha använt... Jag vet inte, det kanske lagrades där. Eller så var det hans dator. Jag minns inte riktigt, men det här är i alla fall historiken man hittar. Mm. Man hittar då detaljer kring paret liknande estate seal, såklart. Men mm. också personlig information om dem. Sen har han gjort sökningar på amputationer och obduktioner. Most painful torture. Nej! Jo, jag vet. Human dissection. Dis 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 Bone grinder. Blood removal solution. Force needed for unconsciousness. What time of day is best to commit a sneak attack? How do you cause the most pain to someone before death? Så, alltså, äckliga, mm. äckliga människor. Hur jävla arg kan du bli på någon som du tycker lurade dig på ett patent som inte gav några pengar? Din dumma jävel. Verkligen. Ehm. Um, han har också sökt på den typ av lås som paret liknande hade på sitt, sin ytterdörr och hur man bäst styrkade upp just den typen av lås. Mm. Så nu hade man ju väldigt, väldigt mycket bevismaterial att gå igenom och mm. man gjorde det jävligt grundligt så det tog några år innan han till slut stod inför en domare. Och grejen är, man hade ju skit mycket bevis, det var ju så här det är kört, vi vet att du har gjort det här liksom. Mm. Uh, och i Kanada är det så att om man säger om man, du får ju plead guilty or not guilty mm. och då om du säger guilty då blir det ingen rättegång men jag tror det är likadant i USA uh. mm. och då hade han uh, plead, uh, han pledd not guilty så det blev rättegång vilket då betyder att familjen måste gå igenom hela skiten några år senare igen ja. men hur kunde han ens göra det Nej. vi ser att du har gjort det ja oh, fast uh, har inte det jävla horunga alltså Mm. Ja, och Galv, så rättegången inleddes den 16 januari 2017 och pågår i fem veckor. Eh, det fanns 1400 bevis som var dokumenterade och man presenterade bara 89 av dem i rätten. Okay. Eh, och när man radade upp de här bevisen så kom det fram mer med detaljer om vad som hänt, eh, Alvin och Cathy Licknes och Nathan då. Och det blev väl tydligt att Douglas hade varit besatt av det här paret en längre tid och att han inte bara ville döda dem han ville förnedra dem, tortera dem och förmodligen sexuellt utnyttja dem innan han avslutade deras liv. Mm. Och när han fått höra att paret snart skulle flytta från stan blev det liksom lite bl bråttom att genomföra det här. Mm. Och hade de inte satt ut en annons i tidningen angående sin estate så hade han kanske inte fått höra dem flytten innan det var för sent. Så det var jävligt störigt. Ehm... Mm. Um, Eftersom man saknade Francis bevis för att Douglas varit i deras hus, man hade liksom inget blod eller fingeravtryck eller så därifrån, så, um, så la de fram då att han förmodligen då hade haft på sig den här när han var inne i huset. Ja. Uh, Douglas mamma Doreen vittnade att hon aldrig hörde honom gå ut den natten, men dagen efter uh, hörde jag att de var försvunna och jag nämnde det för honom, men han sa att han inte ville prata om det. Uh, mm. Så det var det. Men hon var i alla fall vittne. Och mot slutet av rättegången, den 6 februari 2017 så la man fram ett bevis som kom in jättesent och som blev verkligen en chock för typ alla. Okay. För var så här 9.23 på morgonen, den 1 juli 2014, alltså 2014 då när det här hände. Mm. Så flög ett litet flygplan över det här området. Där gården var. Och det här flygplanet tillhörde en sån, det heter Aerial Surveying Company, alltså de ta ta liksom bilder för att liksom kartlägga området. Okay. Och då tas ett flygfoto foto automatiskt vart tredje sekund. Och av en ren tillfällighet så tas två foton direkt över Garlandsgård. gård. Och det sjuka är att de är jättehögupplösta då- ...för att man vill ha så detaljerad information om stan. Just det. Och på de här så har man då sett tre kroppar som ligger på marken- ...nära ett skjul på gården. Va? Ja. Två av kropparna är vuxna- de är nakna förutom de har något så av klumpigt vitt tyg runt midjorna. Oh. Kropparna verkar vara halshuggna. Den tredje, oh. ja, den tredje kroppen är mycket mindre. Och den ligger ihop i i fosterställning. Mm. Ja, alltså fruktansvärt. I närheten av de här kropparna står den stor tunna. Och man ser också hans eller en skugga av en man runt hörnet. Mm. Um, när man visar de här bilderna så måste vi ta en paus uh, för att det blev för jobbigt för dem och familjen mådde alltså piss liksom. alltså, ja, men verkligen för att man visste ju allt detta mm. egentligen men ändå så blev jag chockad bara av att höra om bilderna yeah. att yes, det blev så jävla verkligt åh mm. oh, för fan vad illa mm. alltså så sjukt ja mm. Så juryn kommer tillbaka 10 minuter senare och eh, piloten tar sig för vittnesmål då och han berättar att 26 timmar senare så flöger övergår över gården igen och de fotorna är det inga kroppar på. Nej. Så eh, Douglas själv då, under den här rättegången, han säger ingenting. Han sitter bara nedhukad i sin stol och bah, han, han visar inget tecken på ånger eller någonting sånt, men han, han säger liksom ingenting. Nej. Um, Åklagaren, det här, alltså det här är lite töntigt men också, alltså du vet, man tycker att det är lite skönt också. Åklagaren ja. heter Shane Parker och han säger i sin slutplädering så här Det går inte att rehabilitera fången. Dessa gärningar har begått som en ondskefull man och du kan inte rehabilitera onskan. Under hela rättegången så nämner han aldrig Douglas vid namn utan säger bara fången. Så han heter bara fången under hela rättegången. <laughs> ja, men det är ändå nice. Är ja, det är ändå lite nice. Eh... Mm. Uh, det tar juryn åtta timmar att komma fram till ett beslut den 17 februari. Det är ju inte så länge ändå, får man säga. Eh, Och han blir eh, då alltså skyldig till mord och döms till tre livstidsdomar som ska avtjänas kontinuerligt. Vilket betyder att han liksom kommer aldrig komma ut villkorligt eller någonting förrän mm. som 75 år. Så, mm. Och nu var han 50, så so I think we're good. Eh, och offrets, fam hela familjen applåderade. Ja. Han lämnar naturligtvis in en överklagan för svaret mm. och eh, lägger också ganska stor vikt på att den första genomsökningen, genomsökningen av gården eh, utfördes utan fullmakt eller som search warrant. Och att det egentligen då saknas grund och tro att Alvin Cathy och Nathan hölls fångade där då. Okay. Um, ganska svagt case va? Ja, men och att de tyckte att såhär, om man då ska göra den typen av insats så får man egentligen bara titta. Liksom på större ytor och då när de hittade den här väskan med kniven och batongen och så där, då var det var olagligt så det skulle de inte få ta eh, och de mindre utrymmena skulle inte fått liksom, undersökas och så eh, men överklagen avslogs så han sitter inne efter rättegången så startades The Nathan O'Brien Children's Foundation av eh, Nathans föräldrar då, Jennifer Rod mm. som hjälper barn med traumatiska bakgrunder de håller event som hockeymatcher där barn får lära sig spela och de byggde även en lekplats som heter Nathans Playground. Mm. Så himla, himla fint ändå. Och så berättar okay. när pappan att i början så möttes man av sorg i blicken och så alla man träffade. Men efter de här eventen så vågar folk le när de träffar oss och det gör det lite lättare att finnas ja oh, för fan kan mm. tänka med det man vill ja. inte bara vara förknippad med liksom den största sorgen i ens liv och påminn påminna påminna påminn liksom. Mm. Mm. Fy fan vad jag tycker jag vet inte blir man en god människa av att vara med om något fruktansvärt. Jag tycker att när folk liksom gör såna här startar ja. en fond och grejer till minna ja, jag säger vem och or hur orkar man man blir är... så jävligt imponerad. Ja, det är helt sinnesfrukt. Mm. Men... Ja, och för, den, alltså för Jennifer, det var också hennes föräldrar samtidigt. Ah. Fy. Mm. Fan. Men alltså vet du vad jag tycker är sjukalt. Nej. Alltså det är ju så här jättekult att man liksom visste vem det var och man kunde... Liksom, men, men det är extra svårt att ta in att han var arg för den lilla, lilla grejen. Eller hur? Alltså att han tar i och på att skita på sig verkligen det blev så otroligt fånigt på något sätt nästan parodiskt att det är så ja, ja men ta inte min leksak då varför får inte jag vara med det är liksom, och så tänka på det här är liksom, hur många år det nu var år och bara mm. jag ska tortera ihjäl både han och hans fru ja alltså... så bisarrt alltså, och på nivån att så här, nu har jag min chans att ta dem, så bara oh, deras femåriga barnbarnet där äh. Jag kör ändå. Ja. Alltså, ja, ja. Så är det. va? Man får bara köra. Du har jag bestämt mig. Man bara, men du är så jävla stör i huvudet. Men det är så svårt att ta in att det inte finns ett större motiv eller en tydligare alltså så här, seriemördarhet och sådant. Liksom. Mm. Eller hur? Mm. Det finns bara någon slags fetish som, liksom, som bara bakas in i det här ja alltså egentligen kan ju inte den ha så mycket med saker att göra nej alltså det tror inte jag heller men att det bara äh, om jag, jag, jag gillar ju det här också så kan vi inte, vi blandar in det med äh. det kändes som att det liksom bara fick hänga med lite på ett, som att det skulle ja, alltså jag kan ju sitta och förbereda modet men ibland måste det också paus för att runka till vuxna människor i blöjor liksom ja. mm. eller hur det, det bara... Låt oss kombinera Nytta med nöjet här Känslan som är så jävla äcklig på något sätt ja, Verkligen Men ändå, jag tycker jag, Som sagt, jag gillade verkligen att man fick följa med På hela utredningen och att det inte var så många Alltså, det är inte så twists and turns Men det är ändå Nej. så här. Det är bara så här vad ska man säga Öppnas upp framför ens ansikte på något sätt mm, Och allting bara föll på plats så jävla skönt ja, ja, det var ju otroligt um, Så det var det vad heter, tack så mycket för den här veckan, kanske vi ska säga. Ja, tack. Vi, det. Du kör ju den här veckans bonusavsnitt. Mm. Jag tror Just att det, är det nästan är 700, 700 personer som lyssnar på bonusavsnittet. Och gud, vad roligt. Om du mm. inte har koll på det så, så släpper vi alltså ett bonusavsnitt i veckan varje torsdag. Mm. Eh, för bara Patreons så man får betala för dem minst en dollar per avsnitt. Så för Men Gör man info... det så får man in dem i sin i sitt vanliga flöde. Så att det är inte... Inte i man sitt vanliga in... flöde, men ett eget flöde. Ja, ja men man får ett flöde. Alltså, vad ska man säga? Det är lätt ja. att lyssna på i sitt vanliga poddapp. Precis. All info om hur man gör finns på vadblirdetförmord.se mm. och den här veckan torsdagen som kommer så kommer jag berätta om en hel familj som blir mördad. Men, och jag kommer berätta överleverens historia. Men alltså, när du skrev till mig jag kommer göra det här, hoppas du inte känner till det. Eller som jag googlade. Ja men Johan. jag jag jag, jag bara se. Uh, alltså jag tänkte så här, jag, bara, för jag googlade bara snabbt för att kolla så här, om jag kände till det. Uh. Och då och då jag bara nej men det gör jag ju inte. Och så bara han ändå läsa några rader och alltså oh my god. Mm. Jag ser jätte men, men jag slutade sen. Jag är så besviken ja, det, på det för jag hade liksom jag planerat jätte... efter att det skulle vara en twist, och nu har du säkert redan koll Nej, på den twisten. Nej, jag har inte koll på twisten. Jag okay. lovar att jag har inte koll på twisten. Okay, det enda jag har koll på, det är att eh, det hela verkar sweet, eh, eller vad sweet det är väl typ, men det verkar <laughs> ganska nice. <laughs> Nej, ja, men alltså jag säger jättemycket framåt. Ja. Ja, ja. ja, men det får vi höra på torsdag. Mm -hmm. Så ni som vill hörs då. Annars hörs vi nästa vecka. Tack så mycket för nu. Ja. Stay friska out there. Ja, just det. Bästa kram. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands.